0: Podcasters, bienvenidos de regreso a otro capítulo de Podcast. Me encuentro acompañado de Ricky. Ricky, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, hola, Podcasters, hola, Fons, ¿cómo están? Eh, esperamos que muy bien. Vamos a hablar en este episodio de un tema más histórico.
0: Ricky, ¿sabes qué me gustaría decir antes? Me gustaría dar una mención a nuestro productor de audio, increíble productor de audio, Fausto. También se encuentra con nosotros. Siempre, en todos los capítulos, aquí está haciendo un increíble trabajo. Muy bien. Ahora sí, vamos al capítulo. ¿De qué vamos a hablar hoy, Ricky? Cuéntanos un poquito.
1: Pues queremos mencionar a los más grandes pilotos de la historia de la Fórmula 1. Es un gran debate porque con el paso de los años y por toda la historia que ha tenido la Fórmula 1, se han habido muchos pilotos, pero ha cambiado mucho la forma en la que se corre. Entonces es difícil comparar un piloto de 1950, cuando inició la Fórmula 1, con un piloto del 2010.
0: Esto es un capítulo 100% de opinión, donde Ricky va a dar la opinión, su opinión de quién es el mejor corredor de una época. Y yo voy a dar mi opinión de, para mí, quién es el mejor de esa época. Ricky.
1: Entonces, para iniciar, para mí un piloto que considero el mejor es Juan Manuel Fangio. Él estuvo, él nació en 1911 y la Fórmula 1 no tuvo su primer carrera oficial hasta el año de 1950 en Silverstone, Silverstone, en la Gran Bretaña. Entonces, estamos hablando tal cual de los inicios. Este piloto argentino tuvo su primer campeonato en el 1951 a la edad de 40 años, entonces eh Tan solo con esa edad ya estamos hablando de la diferencia con lo que es el deporte. Hoy en día una persona de 40 años pues ya es anormal que esté en este deporte. Entonces en ese entonces como era todo más mecánico en el coche se ocupaba mucha fuerza física para hacerlo rendir como debe de ser. También los tiempos, las velocidades, todo era muy diferente. Este piloto argentino... Viajó a Europa gracias a la ayuda del, del gobierno argentino, de un club de automovilismo que había ahí. Lo impulsó a irse a Europa, donde estaba la Fórmula 1. Y con el equipo de Alfa Romeo, con el que empezó a ganar campeonatos. En total, él tuvo cinco campeonatos del mundo.
0: Sí, Fangio es alguien del que se tiene que hablar cuando hablamos de los mejores. Él creo, corrígeme si estoy mal Ricky, que es la, el único corredor que ha conseguido un campeonato con tres equipos diferentes. Con Ferrari, con Mercedes y con Alfa Romeo.
1: Así es. Eh, Mercedes en sí era
0: más bien Maserati, ¿no? Ah, sí, Maserati, Maserati. Uh -huh. corre, MM. Sí. Eh, lo mismo, pero diferente. Así es. M Maserati, Ferrari y Alfa Romeo con tres equipos diferentes. Imagínate. O sea, eso hoy en día casi no se ve. Yo creo que el Lewis Hamilton es, tiene con McLaren y con Mercedes. Tiene el, dos campeonatos con dos equipos, pero fuera de eso, todos como que se mantienen en el mismo equipo y ganan y ahí se quedan. Pero sí, y por eso Fangio es tan bueno, porque era, él corría en unos tiempos donde los coches eran muy 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 se dice muy rústicos, no tenían para nada los sistemas de seguridad que tienen hoy. Fangio debió haber sido un demente detrás del, del volante. Hay de hecho un documental de él en Netflix que habla de, de su vida, de su historia, de todo lo que logró Y de cómo él es considerado uno de los mejores Que no hay duda alguna, que él es considerado uno de los mejores
1: Así es, en el año 1957 obtuvo su quinto y último título Y ese récord de cinco campeonatos del mundo No fue roto hasta el año 2003 por Michael Schumacher Cuando wow. obtuvo su quinto campeonato wow.
0: Muy bien, para mí en esa época, no de los mismos años Pero un poquito más adelante, en los 60-70s para mí uno de los, de los más grandes es un corredor que se llamaba Graham Hill. Graham Hill se me hace muy bueno porque, lo dijimos en el capítulo pasado, ha sido el único corredor que ha conseguido la triple corona del automovilismo, que es ganar la, un campeonato de la Fórmula 1, ganar las 24 horas de Le Mans y ganar la Indy 500, los tres siendo tres disciplinas muy diferentes del automovilismo. Y Graham Hill era... Muy bueno en, en cualquier cosa que era sobre motor. Él hasta después tuvo, tuvo dos campeonatos, en el 62 y en el 68. Y luego tuvo su propio equipo, el cual no fue muy bueno. Y pues nada no, lo tuvo ahí para, para seguir estando en la Fórmula 1. Pero cuando él corría, era muy, muy bueno. Para mí es uno de los grandes. Y luego tuvo un hijo, Damon Hill, que fue campeón del de 96...
1: Así es, tiene una estadística brutal En el mundo del automovilismo Tiene 14 victorias, 36 podios Fue 3 veces subcampeón Entonces son cosas que no se dicen fácil
0: Muy bien Y entonces, adelantando un poco más los años ¿Quién consideras que fue Uno de los más grandes De los 80s para acá?
1: De los 80s para acá yo creo que me tendría que ir Con Senna Yo creo que es uno de mis pilotos favoritos, que tristemente murió en el 94, cuando todavía tenía mucho que dar, eh, mucho que pelear. Pero este piloto brasileño, Ayrton Senna Silva, demostró desde un principio que tenía una capacidad brutal detrás del volante. Su manera de exigirle al coche el máximo de que si aceleraba un poquito más, yo creo que ya se iba a empezar a despedazar el coche. Entonces, muy caracterizado por tener un gran desempeño bajo lluvia, en una carrera sobre todo en Mónaco que se dio, la Chocolato, pero él siendo novato y cuando empieza la lluvia empieza a rebasar, a rebasar, a rebasar y alcanza a todos y logra ganar la carrera por temas eh, burocráticos, digamos, no se la conceden, pero es tema aparte, escena desde siempre mostró un gran talento, tuvo campeonatos del mundo, tuvo victorias, tuvo podios y estoy seguro que hubiera obtenido todavía más victorias y más podios o se hace un piloto muy completo.
0: Sí, Ayrton Senna es la razón por la cual hay tantas medidas de seguridad hoy en día él, él fue tristemente de los últimos pilotos que fa ha fallecido en una carrera de Fórmula 1 solo ha habido uno después de él este, Jules Bianch que falleció en el 2015, pero antes de él Ayrton Senna en el 94 en el 94 había sido hasta el 2015 el último piloto que había fallecido corriendo una carrera gracias a él se pusieron muchísimas medidas de seguridad, gracias a él Brasil, Brasil adora este corredor todavía hasta la fecha, su muerte todavía es, es, un, es un día difícil para el país porque el país lo adoraba, lo adoraba. y Ayrton Senna era muy conocido por, por tener fundaciones que ayudaban y ayudaron muchísimo y todavía sigue estando la, la fundación Senna hicieron corredor saso, sea, yo también lo considero muy, 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 muy bueno Y que pudo haber conseguido mucho más
1: Si nos vamos a la estadística, a los números eh, No tiene números muy grandes O muy altos comparados con otros pilotos Que mencionaremos algunos Pero, de lo que se habla con Sena Es de la efectividad En el poco tiempo que compitió Obtuvo tal cantidad de podios, tal cantidad de victorias Lo que lo hace más eficiente que otros Si llevas 10 años En la Fórmula 1 o llevas 2 Y tienes el mismo número de victorias Pues por algo será, ¿no?
0: Ajá uh -huh. Y bueno, para mí, un poquito más adelante, corrió en los noventas. de hecho corrió en. con, bueno, contra, <ríe> contra Ayrton Senna, un finlandés que se llama Mika Häkkinen. Para mí es de los mejores pilotos que ha corrido en la Fórmula 1 en los noventas. Él consiguió dos campeonatos mundiales, en el 98 y en el 99. Y lo que para mí hace que esos campeonatos valgan todavía más es que competía contra Michael Schumacher en su apogeo. ...cuando Michael Schumacher estaba haciendo una fuerza imparable. Llegó Mika Hakkinen y impresionante la forma en la que corría. Es, de verdad, era un talentazo. Para mí, de los mejores, él dejó de correr en el 2001. Dijo que se iba a tomar unos años sabáticos. Seguimos esperando hasta la fecha que regrese de sus vacaciones. Pero sí, Mika Hakkinen, finlandés. Para mí, un talentazo de la Fórmula 1. Tristemente retirado en el 2001... Ahorita no se dedica a nada de automovilismo, una pena, pero sigue siendo para mí de los mejores.
1: Así es y tenía, como dices, la rivalidad con Schumacher fue tremenda y tenían muchísimo respeto. Muchas veces los veías al terminar una carrera hablando entre sí, discutiendo de cómo se rebasó uno al otro, cómo se defendieron y compartían mucha información, realmente eran amigos. Pero sí estaban
0: peleando entre ellos dos el campeonato del mundo.
1: Uh -huh.
0: Y también, pero esto ya es una opinión muy, muy personal, pero para mí el coche que manejó Mika Hakinen ha sido el coche más bonito que se ha visto en la parrilla de la Fórmula 1, el MP4-13. Si tienen la curiosidad, búsquenlo en Google y no estarán decepcionados.
1: Ahorita mismo se lo subimos a las redes sociales para que lo vean porque me ganaste el comentario. Yo creo para mí también es el coche más bonito que ha tenido la Fórmula 1, ese de McLaren Mercedes. Uh -huh. Es precioso, tiene un diseño fantástico y muy característico de
0: Mika Hakkinen y quien fue su compañero en ese entonces. Tuvo varios, pero con el que más estuvo fue David Coulthard, ver, un David Coulthard. irlandés. Y un dato curioso del coche, hablando del coche, es que fue diseñado por Adrian Newey, un genio de los diseños de coches que diseñó los coches Red Bull con los que Sebastián Vettel se llevó cuatro campeonatos consecutivos.
1: Muy bien, eh, otro piloto que es más reciente y que actualmente va a competir en la temporada 2020-2021 es Fernando Alonso. Para mí también es un piloto muy completo, eh, si hicieron un currículum de lo que ha hecho en el automovilismo, es inmenso. Ha estado en las 24 horas de Daytona, ha estado en el Le Mans Campeonato Mundial de Resistencia, Duda es campeón de Fórmula 1, entonces él, por donde lo veas, es un tremendo piloto. Muy completo. Muy completo. Entonces, se tuvo un tiempo sabático fuera de la Fórmula 1, ya regresó, entonces tenemos grandes esperanzas para él. Eh, la última vez que estuvo en Fórmula 1 con McLaren. McLaren no era un equipo competitivo entonces, pues aunque tengas al mejor piloto, no es suficiente entonces, Fernando me parece, también de los pilotos más completos y que tiene pues ya, ya, es, ya es grande pues los otros pilotos tienen mucho que aprenderle a él cuando uh -huh. fue campeón del mundo con Renault que también es uno de mis coches favoritos en cuanto a estética fue una temporada muy emocionante, que vale la pena más de una carrera volver a verla entonces pues Fernando Alonso lo logra con un equipo pues realmente chico, no era un uh -huh. equipo que era seguro para ganar y él logra el campeonato después está con Ferrari, entonces pilo piloto completo que no importa qué le des, él saca lo mejor y se ve por todas las categorías de automovilismo que ha tocado y donde ha salido exitoso uh
0: -huh. y aquí es donde tú y yo Ricky diferimos de corredores, porque Fernando Alonso entró en el 2001 y para mí el mejor corredor después del año 2000 ha sido Kimi Räikkönen, un finlandés que empezó, oh sorpresa, en el año 2001. El mismo año que Fernando Alonso. A diferencia de Kimi, dije Kimi, a diferencia de Fernando, Kimi solo ha logrado un campeonato en el 2007, pero se merece muchos más. Para mí ha sido un corredorzazo. Y sabes, se ve en el hecho de que sigue corriendo hasta la fecha. Sigue corriendo. Nadie ha entrado a más carreras de la Fórmula 1 que Kimi Raikkonen. Ha tenido 329 carreras de la Fórmula 1. Es impresionante cuando piensas que cada año solo hay de 17 a 21 carreras. Y él tiene 329. 329. Y lo sigue manteniendo la Fórmula 1 porque da resultados. Da buenos resultados. Y algo curioso es que él empezó con un equipo pequeño. Minar, no, no, no. Con Sauber. Después... McLaren lo jaló, después Ferrari lo jaló, ganó su campeonato, después Ferrari lo despide, se toma dos años sabáticos donde se dedica a correr motos y rally coches de rally de hecho corrió aquí en México alguna vez regresa a la Fórmula 1 con un equipo que se llama Lotus y viendo que no había perdido nada de su tenacidad de su velocidad, Ferrari lo vuelve a contratar otra vez después de haberlo despedido y después de eso y hoy en día está corriendo Para el equipo de Alfa Romeo Y va a estar con nosotros Para el equipo, para el para año Para
1: siempre, ojalá que esté para siempre por mi ideal
0: Porque es una, es una persona muy seria Muy muy seria, se ven ve las entrevistas no, no sonríe para nada es, Eso es lo que lo hace tan, tan No sé, tan querido por, por gente, por los fans Por gente como yo, que es Él va a lo que va, él va a correr coches Él no quiere nada de política, él no quiere Nada de entrevistas, él solo quiere ir y correr, coches, quiere ir rápido, le encantan las motos, es un tipazo. Y va a correr en 2021 contra Fernando Alonso. Eso va a estar muy interesante ver otra vez.
1: Así es, regresa gente con... Bueno, en este caso Fernando Alonso regresa para aportar la experiencia a la Fórmula 1. Entonces ver pilotos de ese calibre, uno a un costado del otro, pues va a estar emocionante. Y como el récord que hice es de las más, el mayor número de carreras corridas por parte de Kimi, tiene el récord de... el el mayor tiempo entre una victoria
0: y otra. Uh -huh. Australia 2013 y la última Estados fue Unidos. Estados Unidos 2018.
1: Que también fue un carrerón muy emocionante de ver, tuve la suerte de verla en vivo, también sí. tú, me acuerdo.
0: Sí, de mis favoritas carreras hasta la fecha, me encanta esa carrera, la he visto yo creo unas cinco veces.
1: En el circuito de las Américas logra ganar con Lewis Hamilton pisándole los talones, Kimi saca todo su talento y logra ganar.
0: ¿Qué carrerón? Kimi Raikkonen para mí... Mi corredor favorito hasta la fecha, el mejor corredor de los 2000 Pero bueno, no podemos hablar de los mejores corredores sin tener la famosa comparativa de los dos estadísticamente mejores. Hamilton versus Schumacher.
1: Bueno, esos son datos tremendos, son abismales tener siete campeonatos del mundo. Es algo... Yo honestamente no creí que fueran a alcanzar Michael Schumacher, ya lo alcanzaron Y este año es muy probable que Inclusive lo rebasen que que lo rebase. el mundo. Y toda la temporada 2020 Íbamos viendo cómo se acercaba el número de victorias Y número de pole positions Que tenía el récord Michael ¿Sí? Y Lewis Hamilton lo iba acercando Acercando hasta superarlo
0: Nada más unos pequeños datos para poner en contexto Hamilton Primero voy a decir las cifras de Hamilton Y luego de Schumacher Hamilton tiene 95 victorias 98 pole positions, 165 podios, 3,000 puntos totales, 53 vueltas rápidas. Tienen muchos más datos, pero esos son los más relevantes. Mientras tanto, Schumacher tiene 91 victorias, 4 menos que Hamilton, 68 poles, 30 menos que Hamilton, 155 podios, 10 menos que Hamilton, y 1,566 puntos, es la mitad, menos de la mitad de lo que tiene Hamilton. Y de vueltas rápidas tiene 77, eso sí tiene más que Hamilton, tiene 24 más que Hamilton. ¿Qué opinas de estos datos? ¿Cuánto podemos inferir de estos datos, Ricky? Pues,
1: eh, generan polémica, obviamente, porque estamos hablando de los estadísticamente mejores pilotos, pero eh, el sistema de puntos no siempre ha sido igual, no, en un año no había tantas carreras como en otros años. Entonces son muchas variables, como ya decíamos con Fangio, el número de carreras ha cambiado mucho, la asistencia que tiene el coche también ha, ha sido diferente. Uh -huh. Entonces lo que los que dan la mejor opinión son otros pilotos, sobre todo que han corrido
0: con ellos. Uh -huh. Nada más, un pequeño dato, antes cuando empezó a correr Michael Schumacher, solo se le daba puntos a los primeros seis lugares. 10 puntos al primero, 6 al segundo, 4 al tercero, 3, 2 y 1. Y gracias a que Michael Schumacher era tan dominante... ...que tuvieron que cambiar esa regla. Tuvieron que cambiar esa regla en el 2003... ...a que los primeros 8 lugares recibían puntos. Luego, en el 2009, la cambiaron una vez más. Y es la que tenemos hoy en día. A los primeros 10 lugares se les daba puntos. El primer lugar recibe 25, el segundo 18, el tercero 15... 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, consecutivamente. Entonces, siento yo que comparativas como cuántos puntos ha tenido cada corredor es irrelevante, porque no puedes comparar los puntos que conseguía Schumacher en su tiempo y los de Hamilton ahorita. Y sí. también, creo yo, perdón, eh, rápido sí. nada más para, siento que Schumacher tenía mucha más competencia, aún en su apogeo, en su, cuando él estaba casi invencible, siento que aún tenía más competencia y ahorita Hamilton... Su mayor competencia y casi que única competencia Es su compañero de equipo Porque Mercedes ha logrado desde el 2014 Hacer coches inigualables, invencibles Y máquinas increíbles, de verdad ¿Qué opinas Ricky al respecto?
1: Pues sí, mucha gente inclusive transforma los puntos A un mismo criterio O sea, al criterio vigente de 2021 Y si no, pues tiene tantos puntos Pero estoy de acuerdo en que no es una buena comparativa eh, La hegemonía de Ferrari Hace un tiempo fue de Red Bull y ahora de Mercedes. También ha tenido temporadas un poco más cerradas y otras brutalmente eh, distanciadas entre el primero y el segundo. Entonces, pues creo que tiene razón. Por ejemplo, Mika Hakkinen fue un gran competidor contra Schumacher uh -huh. y estuvo a pocos puntos de alcanzarlo.
0: Sí, Fernando Alonso fue un gran competidor de Schumacher y le ganó, lo cual le da a Fernando Alonso más peso a sus dos campeonatos.
1: Sí es, Hamilton realmente... Con Nico Rosberg fue el único que le hizo dudar de si podía ganar o no. Uh -huh. Rosberg le ganó un campeonato. Pero de ahí en más, nunca... Bueno, Sebastián Fettel con Ferrari. Con Ferrari sí. estaba mejor.
0: 2017-2018, y más o menos hubo la, pelea hasta la mitad de la temporada.
1: Exactamente. A la primera mitad de la temporada estuvo interesante, estuvo competitiva y después, pues no. Se, se hizo, en vez de la emoción por el primer lugar, se hizo la emoción por el segundo y después hasta por el tercero.
0: 2014 15 16 19 y 20, la única competencia real de Hamilton ha sido su compañero. Y Schumacher, creo que nunca tuvo um,
1: un compañero que le hiciera competencia.
0: Pero más que un compañero que le hiciera competencia, como que siempre tenía alguien que le hacía competencia de otros equipos, ya sea Jimmy Raikkonen en McLaren, Juan Pablo Montoya en McLaren o en Williams. Tenía, ¿Quién más le hacía mucha competencia? Fernando Alonso, cuando Alonso ya estaba. 2004, 2005, 2006, que ya había mejorado mucho. ¿Qué opinas al respecto?
1: Pues sí, sí, yo creo que en, la, en los principios del 2000 había más equilibrio en cuanto a los coches y pilotos. Entonces me queda, se me hace más Schumacher que
0: Hamilton. No queremos hacer menos a Hamilton porque conseguir 95 victorias por sí solo ya es un súper logro. Tienes que estar con una mente fría, calculada, cada carrera, cada vuelta, todo tiene que ser perfecto, y lograr 95 victorias, 98 pole positions, es impresionante, porque tienes que competir contra 20 otros corredores.
1: Y cuando ves sus carreras de Hamilton, te das cuenta, lo maduro que es, toda la experiencia que ella trae consigo, sabe cuándo arriesgarse, cuándo no, el manejo de llantas es espectacular que tiene, la forma de hacer rebases, es una persona que sabe, está muy consciente de su entorno, entonces uh -huh. se le hace muy fácil, eh, llegar y ganar carreras
0: Entonces, después de todo lo que hablamos Podcasters, queremos saber su opinión ¿Hamilton o Schumacher? Ricky, yo te pregunto a ti ¿Hamilton o Schumacher? Yo, yo me quedo con Schumacher Y le pregunto a Fausto en el fondo Schumacher. Dice Schumacher Yo, mientras que Hamilton Es un talentazo generacional increíble Me hubiera gustado ver todos estos años que tuviera más competencia, por lo tanto, me voy con que los campeonatos de Schumacher, los siete campeonatos, tienen más peso. Mientras que muy impresionante los de Hamilton, Schumacher, corredor saso, increíble, sus carreras súper interesantes para ver. Nos vamos aquí en el equipo de podcast con que Schumacher es tanto estadísticamente como opinión el mejor de los tiempos. Forza y
1: Ferrari podcast.
0: Con esto nos despedimos de ustedes los podcasters. Nos dio mucho gusto que nos escucharan el día de hoy y nos veremos la próxima semana para otro episodio a máxima velocidad de podcast.
1: Estamos al pendiente en las redes sociales, podcast.mx, Twitter e Instagram. Siempre van a estar ahí al pendiente de sus comentarios o cualquier aclaración.
0: También nos pueden ver en YouTube. Subimos los videos de nosotros hablando. Y con esto nos despedimos, podcasters. Hasta la próxima. Hasta
1: la próxima.